0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Hugo Moreno. Es para mí un verdadero gusto poder estar con ustedes una vez más en este nuevo episodio. Hemos venido hablando acerca de la importancia de establecer una relación más cercana y personal con Dios. Y hemos hablado de algunos personajes que lograron establecer una relación con Dios de tal manera que su vida fue transformada de una forma radical. Hablamos acerca de David, un hombre que fue considerado de acuerdo al corazón de Dios. Y luego hablamos de Jacob en el episodio pasado. En esta oportunidad me gustaría mucho hablar acerca del de profeta Elías. Elías fue un gran hombre de Dios. Fue un hombre que Dios llamó para ser profeta en el pueblo de Israel y este hombre logró llegar a conocer a Dios de una manera tan cercana y tan personal que no solamente la vida de él fue transformada y marcada, sino también la vida de todas las personas que estaban alrededor de él. La historia del profeta Elías es una historia muy peculiar, igual que la historia de la gran mayoría de nosotros con sus bajas y sus altas, con sus momentos de felicidad, de emoción de victoria y con sus momentos de tristeza, de depresión y de desear inclusive la muerte. El profeta Elías fue un hombre que vivió en una época en la cual el pueblo de Israel estaba atravesando por días muy difíciles bajo el reinado del rey Acab. Acab fue un hombre muy sanguinario. Él dice la palabra que tomó por esposa a una mujer pagana, a una mujer que no creía en Dios, que se llamaba Jezabel, y el profeta Elías tuvo que luchar contra todas estas adversidades del pueblo de Israel que se estaba dejando llevar por dioses ajenos, por el paganismo, estaban alejándose de la presencia de Dios, y Elías tuvo que luchar contra todo eso. Los acontecimientos importantes en la vida de Elías, dentro de ellos podríamos mencionar, por ejemplo, que Elías fue enviado a alimentar a una viuda. Dice la palabra primeramente que Elías habló para que la tierra no recibiera lluvia, o sea para que el cielo no enviara más lluvia a la tierra en esos días y para que viniera una sequía como resultado de un juicio que Dios iba a mandar al pueblo de Israel por su desobediencia. Entonces Elías se animó a decir la palabra y habló y dijo, dijo que no iba a llover en la tierra durante tres años y medio efectivamente la lluvia cesó, la tierra no recibió lluvia durante todo ese tiempo. Sin embargo, Elías también fue afectado por esa sequía, porque dice la palabra que todo se empezó a secar hasta que Elías fue enviado a un arroyo, que es el arroyo de Kerit, a donde Dios lo envió. Y ahí Elías sobrevivió tomando el agua del arroyo y recibiendo comida de parte de los cuervos que Dios mismo había instruido para que lo alimentaran. Sin embargo, como no había llovido sobre la tierra, dice la palabra que el arroyo se terminó secando. Entonces después el Señor le dio la instrucción a Elías de que se fuera a donde una viuda y que la viuda le iba a dar de comer. Ahora, aquí hay algo eh, tal vez un poco escondido o tal vez un poco como que a nosotros nos costaría creerlo porque Elías fue a la casa de la viuda. Y cualquiera diría que Elías le fue a quitar la comida a la viuda, porque Elías llegó y le dijo a la viuda, dame un poco de agua. Entonces la viuda le dio agua y luego le dijo, ahora dame un pan y cósemelo debajo de las cenizas. Y la viuda le dijo, yo ya no tengo pan, lo único que tengo es un poco de harina y un poco de aceite para hacer el último pan. Y ahorita lo, lo íbamos a comer con, con mi hijo y nos íbamos a dejar morir. Y Elías tuvo la osadía de decirle, haz como has pensado, pero dame a mí primero, ahora. Lo que podemos pensar de este pasaje es que Elías le fue a quitar la comida a la viuda. O que Elías le fue a dar comida a la viuda. Depende cómo nosotros miremos el pasaje. Porque la Biblia dice que Elías le pidió pan a la viuda, sabiendo que la viuda ya no tenía nada que dar, sino que tenía el último pan. Pero la verdad es que el milagro sucedió y Dios respaldó a Elías porque la harina no escaseó, ni el aceite disminuyó. Dice la palabra y la viuda siguió haciendo muchos panes más porque la harina se le multiplicó hasta el día en que el Señor hizo llover de nuevo sobre la tierra. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿quién le dio de comer a quién realmente? Cuando nosotros a veces vemos de que el Señor nos instruye a darle a sus siervos, a sembrar en ellos... Lo que no, tal vez no nos estamos dando cuenta es que a través de ese proceso Dios nos está dando de comer a nosotros. No nos está quitando la provisión, simplemente nos está probando para darnos más provisión. Elías fue re quien realmente le fue a dar de comer a la viuda. Pero ahí no termina la historia de este precioso hombre de Dios. Dice la palabra que después de esto Elías desafió a 450 profetas falsos que habían en Israel. Y les dijo, ya basta de que ustedes estén desviando al pueblo fuera de los caminos de Dios. Así que vamos a demostrar hoy quién realmente es Dios. Si Baal es Dios o si el Señor Jehová es Dios. Y haciendo la historia corta, dice que los 450 profetas construyeron un altar, mataron un novío y comenzaron a clamar a su Dios para que hiciera descender fuego del cielo. Pero su Dios no lo logró hacer. Entonces después Elías construyó él también su propio altar, mató su novío. Y aparte de eso, todavía regó agua sobre el altar para que se mojara bien, bien. Después clamó a Dios y Dios le respondió enviando fuego desde el cielo. Ahora, primero hablamos de que Elías hizo multiplicar la harina y el aceite para que la viuda y su hijo comieran, y él también. Ahora, Elías logró hacer que Dios enviara fuego del cielo y quemara el sacrificio, o sea, que quemara el novio. Muchas cosas y muchos milagros que Elías realizó y que vinieron como resultado de la relación tan cercana y personal que este hombre mantenía con Dios. Imagínese, o imagínate que tú puedas hacer que caiga fuego del cielo. Elías lo logró. Dice la palabra que Elías era igual que nosotros, o mejor dicho, que nosotros somos iguales que él, con las mismas pasiones y las mismas debilidades, pero que Elías oraba. Elías logró hacer que la comida se multiplicara para que ellos no murieran de hambre, no importando la sequía o la crisis. Nosotros podríamos lograr que la comida se multiplique, no importando la crisis del COVID-19 o las crisis de la, de la gasolina que se vive ahora mismo en los Estados Unidos. No importa todo eso, nosotros podemos hacer multiplicar la comida en nuestra mesa si solamente le creyéramos a Dios y mantuviéramos esa relación. Pero eso no es todo. Dice la palabra que después Elías encontró a un sucesor que se llamaba Eliseo. Y que junto con Eliseo, ellos empezaron a instruir a un grupo de hombres, que la Biblia los llama los hijos de los profetas. Otra versión los llama los aprendices de los profetas. Eran estudiantes para ser, eh, es que se estaban preparando para ser profetas. Y dice la palabra que Elías llamó a Eliseo en una oportunidad, y le dijo, ven conmigo. Y dejó atrás a los hijos de los profetas. Y ellos dos, Elías y Eliseo, se dirigieron hacia el río Jordán. Y cuando estaban a la orilla del río Jordán, Elías golpeó con su manto las aguas del río y dice la palabra que las aguas se detuvieron. Imagínate, hacer que las aguas del río se detengan y ellos dos pasaron en seco, atravesaron el río en seco porque las aguas se habían detenido. Después de esto, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieres de mí porque yo voy a ser llevado, voy a ser arrebatado. Y Eliseo pidió una doble porción del espíritu que reposaba sobre Elías. Así que Elías le dijo, si tú logras ver cuando yo sea llevado, te será hecho. Pero si no lo logras, entonces no. Y dice la Biblia que apareció un carro jalado por caballos de fuego, un carruaje de fuego. Manejado, me imagino, por un ángel también de fuego. Y Elías fue llevado al cielo en un carruaje de fuego. Cuando Elías fue levantado, él dejó tirado el manto. Y el manto lo requejó Eliseo, regresó, golpeó nuevamente las aguas del río Jordán con el manto y las aguas se volvieron a detener. Y Eliseo regresó otra vez y se reunió con los hijos de los profetas. Ahora, a lo que voy con esta historia es que Elías mantuvo una relación tan profunda y tan personal con Dios que Dios se lo terminó llevando sin que Elías viera la muerte. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir con esto? Él nos invita a que nosotros nos acerquemos a Él, que lo busquemos como una persona, que establezcamos una relación de persona a persona con Él, y Él va a hacer maravillas en nuestra vida. Si tú crees que no es posible, pues posiblemente no se va a lograr en tu vida. Pero si tú crees que Dios quiere hacer eso en tu vida, si tú tienes la capacidad de creerlo, Dios tiene la capacidad de lograrlo. Es más, Él tiene el deseo de lograrlo. Elías no vio la muerte, fue arrebatado vivo y llevado al cielo. Esto me recuerda a la historia de otro hombre llamado Enoch, que también desapareció porque Dios se lo llevó. Imagínate qué intimidad y qué cercanía la que tenían estos hombres en su relación con Dios. Cuando nosotros aprendamos a mantener esa relación con nuestro papá de persona a persona, realmente nuestra vida va a cambiar de una manera tan formidable. Ese es el deseo de Dios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo episodio. Bye.